0: Där vi tittar på varje avsnitt av Doctor Who. Alltså nya Doctor Who. Och diskuterar det utan att spoila. Men är du hyperkänslig för spoilers så kanske du vill ta det lite försiktigt. För vi kommer att prata om att det finns olika doktorer. Och att de, vilka som spelar dem. Och så. Men annars så försöker vi att inte spoila. Vi diskuterar varje avsnitt. Ett i taget och fokusera först och främst på vad som händer i avsnitten. Hur vi tolkar dem och hur de får oss att känna. Inte så mycket detaljer och fakta hit och dit. Det kan komma in lite fakta också. Yes, vad kul. Malin vad ska vi titta
1: på, vad ska vi prata om för avsnitt idag? Idag är det avsnitt två i säsong ett som heter The End of the World. Ett avsnitt som sändes 2007 och är skrivet av Russell Davis. Våran, eh, den kända Doctor Who-showrunnern eh, och regisserat av en person som heter Eros Lynn, en walesisk man eh, som faktiskt är. Eh, han har skrivit ganska mycket Doctor Who-avsnitt och har också fått pris för flera avsnitt. Eh, mm -hmm. Så Sådana här BAFTA-awards som de delar ut i Storbritannien för bästa tv liksom, har han fått avsnitt avsnittliga mm -hmm. gånger för vissa Doctor Who-avsnitt som vi kommer att återkomma till senare, dock inte det här. Men wow, jag fått... känner inte igen hans namn. Nej, det är inte jag heller, men det var roligt att se eh, vilka avsnitt han faktiskt har skrivit sen. Eh, Silence mm. of the Library bland annat, om du kommer ihåg det, som vi pratade om wow, wow, wow. i vårt första avsnitt. Eh, men förutom de här faktiskt väldigt bra eh, doktorovsnitten som han regisserat, så har han också regisserat Sherlock, eh, Black Mirror... Eh, broadshirt vilket oh. ju är en serie som jag gillar väldigt mycket och där flera av skådespelarna där är, kommer ju också från Doctor Who. Mm. Eh, Tennant och eh, Judy Whittaker som ju är kända namn kan man säga.
0: De två doktorer i den serien. <laughs>
1: ja väldigt coolt faktiskt och Olivia Colman har ju också varit omnämnd som en person som man skulle vilja ha som doktor faktiskt. Alltså, Även om ja,
0: vi... det är faktiskt en bra ja. idé. Ja. Mm, jag skulle men, gilla henne som doktorn, men det ska vi inte prata om nu.
1: nej Jag skulle också gilla henne. Kan bara säga. Han har också varit med och regisserat Happy Valley. Jag vet inte om du har sett det, men det är en nej. brittisk deckare som jag tycker är jätte, jättebra. Faktiskt. En av de bästa. Jag har ju, som vi har nämnt i våra andra avsnitt, en fabless för... Storbritannien och att lilla på väckare är lite av min så här guilty pleasure och då vill jag gärna alltså Happy Valley var en såhär jättebra serie som jag kollade på för ett tag sedan mm. så det är Eurus Lin men det här är då som vi ska prata om idag, det heter The End of the World som sagt och i det här avsnitt så, avsnittet så tar doktorn med Rose på hennes första resa eh, och resan går 500 miljarder år framåt i tiden och till ett slags rymdevent som man nästan skulle kunna kalla som en lyxkryssning där inbjudna gäster ska bevisa. Bevis bevittna jordens undergång. De här gästerna är förmögna varelser från olika delar av universum. Det är liksom finansfolk, ambassadörer, advokater och uppfinnare. Så det är liksom eliten som är där. Men det är dock någon som vill sabotera det här eventet och skickar ut små mörderspindlar för att iscensätta detta. Eh, jordens undergång närmar sig och doktorn måste rädda varelserna ombord skeppet eh, och han får... Eh kanske oväntad hjälp av ett kvinnligt träd med rötter <laughs> från Amazonernas, Amazonas regnskog. Så det här är ett avsnitt dels om jorden och jordens betydelse och undergång då, men också faktiskt om att Rose inser vad hon har gett sig in på när hon har tagit sig an den här doktorn och hans äventyr. Och vi får också en del detaljer om doktorns förflutna avslöjare. Mm. Just det, det är väldigt spännande. Mm. Så mm -hmm. det är ganska mycket i det här avsnittet. Och idag så kommer vi prata om doktorns sexapil i det här avsnittet. Vi kommer prata om... Skärnets nu och då. Eh, och vi kommer prata om eh, jordens kulturella avtryck i universum. Det spännande. Låter
0: spännande ja, verkligen. Ja, det tycker ja. jag. Vilken bra sammanfattning. Var det du som hade skrivit den, eller hade du eh, snott den från Nej, Jag har skrivit den
1: helt <laughs> själv. <laughs> Snyggt. Ja. Det var,
0: du körde lite panda med rötter från jorden och så, Träd. ja, men trädet
1: med det rötter från jorden. Jag kände att det var räddligt att få in lite ordvitsar så här på, till vår pods ära.
0: Ja, men det passar ju väldigt bra för Doctor Who
1: ja, men och eller en sån
0: här lördagskväll när vi sitter och spelar in
1: Jag ska, Vill du höra någonting mer om det här avsnittet innan vi går in i liksom vad som händer, mer detaljerat. Ja, gärna. Det här är faktiskt det Dr. Who-avsnittet som har haft störst budget när det gäller specialeffekter. Mm. Och det var liksom kallades lite av ett skryt av snitt för att visa vad nya Doctor Who skulle kunna göra. Så vi ser jättemycket specialeffekter i det och det är också ganska mycket AI. Bland annat de här spindlarna som vi kommer kanske prata mer om. De är helt datoranimerade, liksom Cassandra som vi också kan prata mer om. Men kallar man verkligen det för AI eller CGI? CGI. Vad är CGI? Du Elin som verkar kunna rädda det.
0: Uh, I don't know. Jag vet inte vad det är, vad skillnaden är egentligen. Jag vet bara att de brukar säga att det är CGI när det är liksom
1: datoranimerat. datoranimerat. De är datoranimerade. Det är inte AI. Jag sa nog något ord som bara kändes rimligt här. Men de är datoranimerade helt enkelt. Oklart oh, om klart under
0: verkligheten CGI. Nu blir jag ja, orolig. Det det. Ja, computer generated images. Jag var tagen och googla det. Okej, det här är inte en ja. tech-podd, hallå? Nej,
1: men det här är ju jag som försöker översätta SGI till någonting på svenska. På och att det är nog AI. Heter du SGI ja. på svenska
0: eller på engelska? Är ja. du säker?
1: Ja. Vi, nu känner jag att vi kommer behöva klippa bort det här. Och, och jag tycker inte vi ska fördjupa oss i det här. Vi går bara vidare helt enkelt. Okej, okay, vi vet uh. det
0: men det är i alla fall ett väldigt påkostat program eller ja. ett väldigt påkostat avsnitt som, har, som tog nästan hela budgeten för den här säsongen ja. efter vad jag också har läst mig till.
1: Ja och ni som lyssnade på vårt förra avsnitt när vi pratade om liksom, plasten som invaderade jorden och så, här, så kan man komma ihåg att de dåliga effekterna därifrån... Liksom, Kanske var tvungna att bli så dåliga för att man skulle ha råd med det här avsnittet. Nej, <laughs> jag just det. <laughs> Men jag kan också säga att alltså, eh, vi... De är ju på en liksom rymdskepp i det här avsnittet. Och det här rymdskeppet är ju precis som jag sa någon slags eh, lyxigt, lite så här hotellliknande. Jag tänkte på kryssningar. Mm. Men det är tydligen inspirerat av restaurangen i slutet av universum. Eh, som... Men gud,
0: det tänkte jag också på. Alltså det var jo, ju det, det jag ju tänkte uppenbar. på man, ja, De har ju snott det från äh, Liftariska i Galaxen. Ja. 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 Eller inspirerats av? Gjort en... Eh, gjort en homage till. Exakt. Precis. Ja. Vad kul.
1: Mm. Ja. och Jag har andra referenser till att det är ganska likt filmen Det femte elementet, har folk eh, sagt. Att det mm. har likheter. Eh, bland annat det här: eh, ja, men Lite hur det funkar liksom, och hur rymdskeppet är uppbyggt. Eh, mm. och, eh, även eh, Eh, någon film med Tom Cruise, nu tappade jag ordet, <laughs> ja men de här små spindlarna kommer direkt från någon så här Tom Cruise science fiction film nästan. Mm -hmm. Ja men man känner ju att man har sett dem för, de där spindlarna. Mm. Mm. Mm, vad men, roligt. Men, så, så det är det vi har, vi har ett väldigt påkostat avsnitt som ska liksom, visa världen att Doctor Who är något att eh, räkna med. Mm. Mm. Och det funkar ju faktiskt, alltså det
0: känns ju som ett ganska, um, man känner att, jag klagade ju lite grann på att i förra avsnittet så reste de inte i tiden eller ja. i rymden, fast mm. det är liksom det som är grejen med Doctor Who lite grann, mm. um, och nu så får vi ju faktiskt en tidsresa, även om de inte förflyttar sig så mycket i, på plats i rummet, Nej. de är ju fortfarande i närheten av jorden. Så är det ju ändå så att de går åker väldigt långt fram. Och det tycker jag är ganska kul. Ska vi börja
1: med att gå igenom avsnittet, kanske? Ja, det tycker jag. För det första vi ser är ju det här med att de ska bestämma var de ska åka någonstans, eller hur? Mm. Och hon får frågan, vill du åka framåt eller bakåt i tiden?
0: och Hon har ju inte tänkt på det. Men hon bara, okej, okay, framåt antar jag. och Det här pratade vi om i vårt första avsnitt där vi presenterade oss. och Där kommer vi båda fram till att vi helst vill åka bakåt i tiden. För det känns så läskigt att åka framåt i tiden.
1: Men Rose var modig där. Eller det är det mm. liksom ett modigt karaktärsträck att vilja se vad som händer i framtiden.
0: Ja, det känns ju så. Eller jag tänker att hon, hon är en väldigt modig karaktär. Mm. Ehm, som visar sig väldigt kompetent på många olika sätt också. Och hon tänker så här: Jag kan väl locka hundra år in i framtiden. Och det är kanske det jag också hade tänkt. Man mm. ehm, tänker inte att man vill locka. 5 miljarder år in i framtiden kanske, eh, utan man kanske vill, tänka, man vill, liksom, ah, man vill, man vill se vad som kommer att hända ganska snart. Man, ja. Jag tänker mer att jag kanske skulle vilja åka 50 år framåt i tiden eller något sånt. Eh, men de håller ju på att utmana varandra lite, det tycker jag är ganska spännande. Han, han är lite här: nu är vi 100 år framåt i tiden, men det är ganska tråkigt, det är inte så stor mm. skillnad. Eh, så då vill de åka lite, då frågar ska vi åka till, lite till? Mm. Och hon är med på det och mm. det är lite så här nästan lite flörtig stämning mellan dem och han, hon var du tror att du är så imponerande säger hon till honom mm. och han han var jag är väldigt imponerande <laughs> han blev lite indignerad av det mm. um, och så åker de ju, det, jag tycker det är så typiskt Doctor Who för de åker ju då 10 eh, 000 år in i framtiden mm. och stannar vid det nya romerska riket mm. och han var eh, men vi kan vaka ännu lite till. Men man blir väldigt intresserad av det här nya romerska riket. Och det är så typiskt liksom att man ska bli lite så här. Ja, man känner att det kommer lite krokar till vad, vad som kan komma.
1: Mm.
0: Att vi kommer att få, kanske få se någonting liknande. Mm. Eh, och sen så säger han liksom. ja så tar han med henne till 5 miljarder in i framtiden. Till mm. the end of the world. Och mm. eh, när hon går ut där. Det är också kul för man får ju se tar det en resa då genom rymden. Precis mm. som det gör i introt. Mm. Så jag trodde först att det var introt. Så jag blev så förvånad att in, själva introt kom. Mm. Jag har inte vi redan mm. För det får man inte så ofta se mm. tror jag. Att en
1: resa åker. Och jag kan faktiskt säga att alltså, det här avsnittet är det första avsnittet där man liksom inte har... För hittills doktor, så har de haft en, liksom, vad hände sen förra avsnittet först. Men det här avsnittet så har man ju en sån här direkt i handlingen innan signaturmelodin Eller mm. ja, tema. Ja men precis, det börjar direkt. Ja precis, det börjar mm. direkt och det är första gången man gör det i doktor. Mm. Mm.
0: Um, men mm. hon kliver ut där, tar det sen? Ja. Då, är ju hon, då, då, då förväntar man sig någonting som kommer att slå det nya romerska riket men hon kliver ju ut i någonting som ser ut som en ganska tråkig hotellobby ja. eller hur? Man känner ja. lite så här, en liten besvikelse och det, det så här, zoomas in på någon ventil allting är lite så här tråkig ljus träpanel och det är lite så här spa musik som på ett spa
1: Ja, men det är ju Finlands färg, Jag säger det. Alltså, det. är ju liksom en så här kryssningslobby.
0: Ja, det Aha. känns, det är inte imponerande
1: liksom. Nej, men får jag bara ja. fråga, liksom, vad tycker du om det här med att Dockstam tar henne till världens undergång då? Kanske för att imponera på henne eller så här, men är det vad... Det kommer vi till nu också när Rose här får veta att vi är med jordens sände igång. Att det här är jordens sista ögonblick. Liksom, och hon ser helt förkrossad ut.
0: Mm, hon, verkar, hon tar ju inte det som något, eh, något kul skoj som han verkar tycka. Utan eh, jag, tror inte han, det, jag tror att det är precis som vi pratade om i förra avsnittet: att det var så länge sedan han var eh, i kontakt med människor. Så han har liksom glömt bort. En ganska stor del av sin mänsklighet. Mm. Eh, och glömmer att det här är någonting som verkligen kan påverka henne. Och som kan vara väldigt jobbigt för henne. Mm. Utan, liksom, han borde ju ta det lite lugnt. Och liksom låta henne få åka bara några år in i framtiden. Mm. Inte liksom mm. dra på med de största kanonerna. Det första som händer liksom. Nej. Så jag tycker det är lite dumt. Och jag tror att det är nog mest obetänksamhet och mm. att han liksom inte förstår vad tycker du
1: Ja men det är så alltså jag var inne på samma sak och han säger också så här Eh, nej, men för henne, Rose omedelbara respons här är ju liksom, eh, men människorna, då, vi måste ju rädda dem och vi måste stoppa det, jorden kan inte gå under och han bara nej, jag tänker inte rädda jorden, tiden är slut, det är slut på mm. tid nu, människorna mm. har redan dragit eh, och det är liksom, för henne, för Rose är det ju ganska mycket att ta in. Och för mm. honom är det bara så här, ja men det är det här som är tidsresa. Man måste liksom acceptera att tiden har sin gång och vissa saker kan man ändra och vissa saker kan man inte ändra. Och det här är liksom en sån sak som måste ske. Mm. Men, men för honom är det ju liksom, så här: ja, ja, men en helt vanlig dag. Och för mm. henne är det någonting ganska traumatiskt. Det är ju det kommer vi ju se hur hon hanterar också mm. under det här avsnittet.
0: Men jag känner ju att det här är också ett sätt för Dr. Who att etablera för serien då liksom att etablera att det finns vissa regler att vissa saker kan man ändra på och han kan, mm. kan rädda eh, varelser och han kan rädda planeter men han kan inte vissa saker liksom sätt Liksom, de är fasta. De får man mm. inte ändra på. De kan man mm. inte ändra på. Mm. Men jag tycker att det är ganska intressant för hans, hur han förklarar det för henne. Det är ju att det här är ändå någonting positivt. För att så här, ni tänker att ni kommer att dö av klimatförändringar eller, eller global warming. Då, som, det mm. han säger. Eller att äta ägg eller kött. Eller ja, asteroider Men ni tror liksom inte att det omöjliga kanske händer. Att ni överlever. Så det här mm. är ändå hans sätt att säga så här. Ni kommer att klara er. Ni, mm. You will be fine liksom. Mm. Um, och så kan man ju också se på det. För det han mm. säger är ju också, eller det de får veta är ju också att människorna har rest ut i universum. Mm. Och, uh, Även om de då inte är pure, som Cassandra sen kommer att säga, så kommer mm. de ju leva vidare. Mm. Så det är inte slutet för mänskligheten egentligen. Mm.
1: Men det tänkte ju jag. Det är klart att i de här tiderna när vi pratar väldigt mycket om klimatförändringar och vad som kommer att hända med jorden om vi inte ser till att hålla oss under... En smålet och allt det där. Så det är klart att vi ofta pratar om planeten jorden som viktig i sig. Men samtidigt så är det också någonting med det att det är kanske mänskligheten man framförallt tänker på jag menar man, mm. liksom, att det är mänskligheten som ska som ska överleva och liksom. inte jorden i sig. Nej, precis. Men i det här avsnittet så tycker jag att man också liksom får en känsla av att faktiskt planeten i sig är viktig också. Att, ja, men jag vet inte, det är mm. någonting att den är så här mer än mänsklig så här posthumanism liksom.
0: Ja, det är liksom, det är vårt hem. Det är, all, det är väldigt, det är, vi får ju lära oss också att det finns andra arter som kommer därifrån. Så att det är väldigt många utomjordingars, eh, eller liksom personer, vare sig, som lever i rymdens eh, ursprung. Ja. Men det är, om jag ska tänka så tänker jag ju snarare att jorden kommer att finnas kvar, men mänskligheten kanske kommer att dö. Och att... Det kanske kommer att utvecklas andra varelser som kan leva bättre på den här planeten efter att vi har eh, ja. höjt temperaturen och allt sånt där. Så, men det här är ju ett helt annat sätt att se på det. Och det är ju ganska vanligt inom science fiction-serier. Jag menar, det ser vi ju i Battlestar Galactica och i mm. eh, den här serien vi har sett alldeles nyligen, Raised by Wolves. Och eh, Star Trek och... Ja.
1: Ja, det är ju ett evigt tema,
0: helt enkelt. Ja, men verkligen. Att människorna kommer att leva vidare. Mm. Och eh, det kanske vi kommer att göra. Men eh, vi, är ju nu på, vi ser ju nu att efter det här introt så ser vi att vi är på en rymdstation. Mm. Eh, och det kommer rymdskepp som flyger in. Och eh, det heter, vi får höra att det är. vi är på Platform One. Det mm. heter den här rymdstationen då. Eller vad man ska kalla det. Och vi får också höra att det är förbjudet på den här plattformen med vapen, mm. teleportering och religion. Ja. <laughs> vad tänker du om de tre farorna?
1: <laughs> alltså, det, det jag menar, Det känns ju verkligen som. –att Russell T. Davies här presenterar några av de grejerna som han tycker är liksom farligt i världen– –som skapar mm. konflikter och som leder till att, det, att vi inte kommer överens. –Kanske Exakt. inte teleportering. –Inte, inte teleportering, på. nej. <laughs> –Men vapen och religion. Vapen och religion. Ja. ja, så religion, det, Så det var, det, var, –Det var ett ganska starkt statement, känns
0: det som. Ja, –Det var en liten spark där mm. mot religionen. Ja. Sen så undrar jag
1: ju om det verkligen är så. När vi mm. får träffa de här, ja telepateringen kommer vi återkomma till, men det känns ju även som att religionen är lite närvarande. Mm. Eh.
0: Så man hade ju velat lägga till kanske då kapitalism och patriarkatet. I den ja. här
1: uppräkningen. Ja men precis. <laughs> eh, ja. kanske klassamhället
0: kanske också. Mm. Mm. Ja men verkligen. Det, det är ju inte en utopi vi har hamnat i. Utan vi ser ju att vi är. Eh, ja, det är ett väldigt eh, hierarkiskt. Eh, en hierarkisk miljö. Vi, vi är i ett ja. hierarkiskt samhälle. Och eh, det är ju också så. Det är ju roligt på något sätt. För att de pratar väldigt eh, avslappnat om att här, jordens undergång är planlagd till 1539 fylld av drinkar i The Manchester Suite. <laughs> så det är ganska kul tycker jag. Mm. Jag gillar Men den det... blandningen.
1: Ja, ehm. Ja, det, det är roligt. Men det som händer här också, precis alltså när doktorn kommer så möts ju de av en väldigt stressad steward som är mm. så här, var ju ni här, eh, ni får inte vara här, det är förbjudet, han är väldigt otrevlig. Och då tar ju doktorn fram eh, his psychic paper. Ja.
0: Så vi får se det för första gången, det etableras. Mm. Det är ett väldigt, väldigt plott convenient äh, äh, papper han har där. Mm. Det kan han alltid använda när folk börjar misstänka vem han är, vad, vad han gör där. Eftersom mm. det är då ett, en slags identifikation eller legitimation eller ja, ett kort som han kan visa mm. upp. Och där det alltid står det, han, det mottagaren förväntar sig. Att det ska ja, men stå. Det, det som är, som är bra som gör... för honom. Liksom. Ja, det, som det som gör, gör att han får tillträde. Rätträde. Ja, precis. Ja, det som kommer släppa ja. in honom där. Och det är roligt för han har den i någon slags svart läder svartläderplånbok som känns väldigt, passar ihop med hans stil väldigt väl. Ja,
1: verkligen. Det är som en
0: polisbricka i någon
1: slags. Ja, det är ja. så eh, Men det är ett bra papper. Ja, han kort, säger att är. det liksom, den här ger tillträde till doktorn plus one. Och hans plus ett är ju Rose Taylor, eller Tyler, mm. som han säger. Eh, men jag precis som du var inne på så ser vi ju här att den här eh, rymdskeppet är till för finansfolk och advokater och allt det där. Alltså, mm. Och precis som att... Eh, Russell har gett oss en sån här. Eh, krig och vapen är eh, det som skapar jordens, eller liksom det farliga här i livet. Så känns det också som att han vill säga någonting om att ja, men han har en ganska. <här> dystersyn på mänskligheten som alltså det som har överlevt är ju precis som du sa, liksom kapitalismen och allt det dåliga det är, liksom, det är fortfarande liksom pengarna som styr eh, som vi tolkar ju som alltså kapitalismen som någonting som är väldigt mänskligt men det här finns det mm. ju i rymden också mm. Mm.
0: Det verkar ju som att de har ett gemensamt system eftersom de nämner ju senare eller Kassandra nämner ju i slutet av avsnittet att hon har köpt aktier i alla deras företag ja. för att tjäna på, på sin plan. Liksom. Mm. Men jag vill också säga att, eller uppmärksamma här, att Rose visar sig. Eh, Väldigt smart som vanligt. Mm. Eh, återigen. För att Han säger att då, eh, jorden kommer att gå under för att solen har expanderat eh, så pass mycket. Och nu kommer den liksom så att påverka jorden. Så då, jorden kommer att explodera eller någonting. Och då säger hon att hon har sett ett tv-program om det här. Och det tar ju tar 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 jättelång tid. Det, gör, mm. det kan man inte göra. Det går inte så fort. Mm. Och då förklarar ju han då det här med att eh, de har... Haft, det, finns, det är någon, liksom någon stiftelse då, som har sett till att bevara jorden för att eh, det finns ett stort intresse i det. Eh, mm. Det här är liksom ett sätt att bevara kulturarvet som jorden står för. Mm. Alla människor har eh, evakuerats därifrån men man har ändå sett till att bevara jorden, kanske som ett museum. Och hon säger också så här, men borde inte kontinenterna flyttat runt om det har gått mm. så lång tid? också smart. Det skulle mm. inte jag tänkt på. Eh, och då säger han såhär, det vi ser här, det är en classic earth. För då har de flyttat tillbaka kontinenterna så att det ska se lite mm. på vår tid. Antagligen för att vi som är tittare ska liksom känna igen det då. Men då måste jag ändå förklara det för oss tittare ja. när det har gått
1: så lång tid. Det är jättekul. Det ja, liksom fem miljarder år. Ja, jag ja, 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 håller med. Det här är verkligen så här closest, äh, 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 roses är så himla smart. Ja, verkligen. Jag är ja, Jag skulle ju inte sagt så där Nej. Eh, om jag var det, jag skulle ju bara köpa ah, det. Ja, ja, gjorde en sändergång. Okej, okay, här kör vi. Nu kör vi. Inte tänkt på detaljerna liksom. Nej.
0: Är hon lite overkligt smart kanske? Att de tänker på allt det där i stunden?
1: Ja, för samtidigt. Alltså, de saker de säger, alltså det är ju smart. Hon kommer ju på det. Men samtidigt så är det kanske grejer som man ska koll på, eller? Just mm. att kontinenterna flyttar på sig och att <laughs> det är bara precis.
0: Eller? Okay, det är precis.
1: Det är bara vi som missar oss. det här.
0: Så, ja. Ja, men det, är, det, så, det var så länge sant. sedan vi gick på högstadiet. Just det, för hon är ju tonåring fortfarande, jag hon ungefär 19 eller 20. Ja, hon är väldigt ja, ung så hon har i skolan och, <laughs> och lärt sig ja, det här. Jag
1: tror att jag också att det är har, programmet... har betyg, avgångsbetyg så
0: Nej, är ju street mm. ja det programmet som hon refererar till är också ett barnprogram, läste jag så det är ganska kul. Det är, så här, det är typ som Lilla Aktuellt, alltså ett, barn, ett program för att förmedla nyheter till barn.
1: Aha. men hur vilka bra nyheter de förmedlar sen. Ja, verkligen. Ja, jag brukar kolla på Lilla Aktuellt, det är bra, faktiskt jag tycker det. Ja, vi ska, ska också den...
0: tillägga att du gör det för att du hör ett barn. <laughs> du tittar inte på det bara för, för att du tycker de andra nyheterna är för svåra eller, <laughs> eller? <laughs> ja, men det är ganska kul den här stewarden i alla fall som vi får se, han är ju då en utomjording som är blå och det tycker ju Rose, hon reagerar ju på det för han var mm. blå och sen så kommer det ju en massa små, små versioner av honom som mm. liknar typ eh, ompalumpier från mm. <laughs> Kalle Chokladfabriken ja. eh, och de har hjälmar och de hoppa runt. Men då kommer ju gästerna. Gästerna gör entré. Och ja. här har vi då. Först så kommer ju The Forest of Chim. Mm. Med en helt fantastisk träddrottning som yeah. heter Jabe. Ja. Eh, vad tycker du om
1: henne? Som du sa, hon är ju alltså det är väldigt snäckt hur de har gjort den här personen. Alltså det är ju, hon, hon är ju gjord av trä liksom. Hon är ett träd, men hon är också en väldigt eh, alltså drottninglik. och med, det är ju en riktig människa som spelar henne så här. Så hon, har ju, hon, är, hon har ju ett ansikte som är väldigt uttrycksfullt och sådär. Eh, och ja, men jag gillar henne. Mm. Eh, hon är bra. Hon
0: är väldigt vacker och väldigt eh, imponerande och också väldigt sympatisk känner jag. Ja. Um, det är också så snyggt alltså de andra, det är ju många aliens i den här serien som ser väldigt skabbiga ut mm. <laughs> och är lite så här gummiaktiga dåliga dräkter och sådär, men jag tycker hon mm. ser väldigt väldigt bra ut, hon känns verkligen som en, en cosplay en perfekt cosplay, för att man ja, kan verkligen. både vara såhär, ha en Cool. Liksom, alltså verkligen ser ut som ett träd. Göra värsta så här stubben och grejer runt omkring. Men också vara väldigt eh, snygg. Ha ja, väldigt mm. snygga kläder <laughs> samtidigt. Men jag,
1: jag tänkte också på att eh, hon har ju med sig två trädmän där. Och de är ju inte så mycket fokus på. Man får inte lära känna dem under avsnitt i Skång på samma sätt som man får lära känna henne. Men de är också välgjorda. Man ser att mm. de har uttrycksfulla ansikten och är nog ganska snygga också. Alltså så här, ja, de är väl någon slags kungligheter eller i alla fall rika personer. Men eh, det är väl välgjort, verkligen. Mm. Ja, verkligen. Men de introduceras så... ju snabbt och bara så här, här är de, nu kommer de in. Och sen så får man gå vidare till en massa andra. Ja, precis. Bland Vilka får vi se? Det, det, det kommer en kavalkad av olika, men det kommer några slags munkliknande personer i svarta kåpor som heter Anhängarna till det upprepande memet. Ja. Väldigt kryptiskt namn. Fanns Otroligt. meme som koncept?
0: Alltså det här tycker jag är så... Jag undrade också det. I 2007. Jag visste ja. inte vad min var. Jag vet att när jag började jobba på datamuseet. det jag också då upptäckte den här serien. Då kom jag att mina kollegor berättade för mig vad min var. Jag hade liksom aldrig hört talas om det. Och så kom jag att beskoja Nej. dem. Alltså de visade den här bilden på en kvinna som dansar. Har du sett den? Hon har en så här sparka med ett ben upp i luften. Det är i alla fall en sån här gammal klassisk meme.
1: Ehm.
0: <laughs> och skojade om att vi skulle ha ett meme för att lära oss allt om memes. Så jag känner liksom, och det var 2012. Mm. så det var ganska långt senare och jag ser att väldigt ofta som man har hört, nu kanske alla vet vad det är, men ofta ja. har man ju hört folk säga så här, meme, meme hur säger man det, meme, vad är det för någonting på svenska säger man väl meme eller meme, men jag säger meme jag orkar mm. inte mm. men det är ganska kul det är en ganska kul grej mm. the adherence of the repeated meme mm. men de får vi lära känna de, kommer ju, de lämnar ju över en sån här eh, boll i, mm. i, för att, en, en gåva i fred eller någonting sånt där säger de. Mm. För alla ska ju lämna en gåva. Ja. Och det har ju inte doktorn hunnit förbereda- men han är snabbt tänkt
1: Ja, för här kommer ju de här trädvarelserna- och vår drottning Jabe fram igen- och doktorn ska ge henne en gåva som sagt. Hon ger
0: honom en liten blomma- som är en del av deras liksom, stam eller någonting.
1: Ja, en stickling.
0: En stickling och han kommer på att han ger- en luft från sina lungor och så blåser med väldigt så här susigt liksom på henne och hon uppskattar ju verkligen den här, eh, den här gåvan. hon säger how intimate mm. och eh, ser lite för förrisk
1: ut <laughs> ja. Ja. Och, det han, ja, och vad han svarar där, I've got more what that come from. <laughs> så alltså väldigt förfärisk.
0: De eh, har redan mycket kemi och man ser att Rose tittar på dem och, och känner sig kanske, hon undrar lite vad som pågår här tänker jag.
1: Ja, för det var roligt för i pilotavsnittet så pratade vi ju en del om att eh, nion, nionde doktorn inte har så mycket sexappeal. Men mm. visst har han väl sexappeal? Alltså redan här så ser vi att liksom han är ju en förförare som mm. liksom upp små eller liksom mäktiga träddrottningar. Mm. Mm. Kanske. Men jag
0: tror han, det är det och det är också det enda han gör. Eller hur? Eller vad
1: tror du? Ja du menar att när de senare i avsnittet befinner sig i kontrollrummet så liksom de... Det blir ingen hängel, liksom. Nej precis. Och de blir inte intima med varandra. Så att säga. Nej, nej. Nej.
0: nej. Jag tänker att han, eh, han gillar den här interaktionen.
1: Ja. Men
0: jag vet inte om, det, om han är intresserad. Eller tänker på att gå
1: längre. Nej. Det. Nej fast han blir ju i alla fall väldigt påverkad av den här personen. Kan man ju se lite längre fram i avsnittet också. Men mm. jag tänkte bara på att liksom det är ju, ja, men som du säger det kanske mer än en jargong. eller någonting verkligen, här, nu rägga vi på varandra Fast det mm. kändes jag tänker att ja jag ja det gjorde det. skulle hon mm.
0: göra ett närmande tror jag han skulle mm, avvika faktiskt. tror du det? Mm. Ja, det är min är inte bild av honom. honom
1: ja nej jag vet inte alltså, jag vet, det känns ju som att han prioriterar att rädda världen eller i det här fallet äh, få de här äh, varelserna på det här rymdskeppet att överleva men, men äh, nja, om det inte hade utvecklats som det skulle så kan jag ha sett, jag kan se mig framför mig att de skulle hitta ett rum så att säga mm -hmm. ja. ja men
0: det är svårt att veta vad som är <hör> att det är en family show liksom eller att det är tänkt typ att alltså, passa barn också så mm. man tänker att man, och så är det inte Sverige så man tänker inte att barn får ens se kyssar, typ, mm. <laughs> så, man liksom, ja, så man låter inte doktorn ha sådana interaktioner när man ser alltså på, i, framför kameran. Men mm. man kanske ska tänka sig att han har det bakom kameran. Men att jag då tänker mig att han inte har det bakom kameran heller. För att jag inte sätter på kameran. Att jag inte kan föreställa mig det. Men jag tycker ändå att han är så... Nej ja, men Jag vet inte. Jag tycker han är så... Han är lite för, jag, tror, nej, jag tror inte han är intresserad av den typen av intimitet i ja, någon gång ibland kanske, men inte så ofta.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Ah. Vi får se om vi blir motbevisade.
1: Ja. Jag föreställer mig tydligen väldigt mycket som händer mellan raderna. Eller när kameran är avstängd så att säga. Du kan läsa mellan raderna
0: lite mer än jag kanske. Men det jag tycker om det här det är roligt. Det är liksom som en Star Wars eh, scen. Eh, mm. Det måste ju också vara en inspirationskälla. Mm. Eh, de här Star Wars scenerna är liksom när de är på någon bar och det är en massa olika sorters aliens. Mm. För vi ser ju också den här Mox of Baloon, eller Baloon eller någonting och så kommer The Face of bow som mm. är ett, ett bara ett stort ansikte i något slags akvarium. som mm. kommer in och ser väldigt eh, vänlig och fin ut. Mm. Ehm, och något fågel, folk på ja Det är många olika typer av eh, aliens vi får se här. Mm.
1: Och vi får också se en eh, Cassandra som gör en tre Ja... Det är ju då
0: den sista människan och eh, <laughs> doktorn verkar inte vara förvånad. Han kanske har träffat henne förut men han tittar väldigt förväntanshult på Rose för att få se hennes reaktion. Mm. Um, och när Lady Cassandra gör entré då så... Då, säger jag, då var hon ju väldigt så här, jag vet, jag vet, jag har ingen haka längre. Jag ser inte ut om en dag över 2000. Så man förstår ju på något sätt då att människorna har lyckats uppnå väldigt mycket förlängt liv. Mm. Och hon ser ju inte ut som en människa utan hon ser ju då ut som ett kanske lakan eller papper som är, mm. eller en bit hud som är uppspänd i en ram och sen så mm. har hon sin hjärna i någon slags burk um, så hon är liksom som bara som ett papper och så är det väldigt genomskinligt så är det blodåder som syns och så har, man, har hon ögon och en mun, en liksom
1: Läppstiftmålad
0: mun. Mm. Och sen två personer bredvid sig- två assistenter som på
1: vardera sida- som behöver fukta henne hela tiden. Ja, och Cassandra då- som du sa, den här uppspända huden- det har man lagt- väldigt mycket pengar och energi på. Det tog typ två veckor- eller flera veckor att skapa det här- överhuvudtaget. Och det man ser i den är ju- en skådespelares ansikte. Mm. Och det är- Zoe Vanamaker- Heter hon. Eh, en väldigt känd skådespelare i Storbritannien som har haft ganska mm -hmm. stora roller. Hon kommer också från teatern, liksom andra. Men för mig, när jag kollade upp henne så är hon ju mest känd som Madame Hooch från eh, Harry Potter. Oh, ja, 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 ja,
0: ja. ja. ja hon nu känner jag igen henne. Just det, det är hon, ja. Och hon som mm. har korta snagget. Liksom. Ja men precis. Gud vad men, kul. Men hon ja. är ju väldigt lik sig ändå. Ja. Trots att hon bara är ett. Alltså ögon och mun och ett uppspänt papper typ. Så ja. är hon ju väldigt lik sig. Alltså man ser att ja. det är samma skådespelare.
1: Mm. <laughs> jag jag var, och, alltså, det är så mycket man vill säga om henne här. Eh, och liksom. Här är det här som har blivit av mänskligheten. Mm. En eh, kvinna som eh, Pratar om hur snygg hon är och man förstår liksom att hon har genomgått ganska mycket för att bli den som hon är. Och det kommer mm. vi återkomma till snart. Vi kanske ska återgå eller återkomma till just det här, vad hon representerar och vad Rose tycker om det. För de har en diskussion om det senare. Mm. Ska vi prata mer om det. Men det som är ganska roligt är att även hon har med sig en gåva. Och då säger hon att hon har med sig en iPod ja 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 och det är ju inte riktigt
0: en iPod eller hur det är inte riktigt vad jag skulle kalla en iPod men det är ganska kul för att just det här med iPod alltså en iPod är ju jättekänt såklart vad det är 2007 men 2020 inte lika självklart nej
1: så jag förstår ju skillnaden exakt så. Men den har ju samma funktion dock. Som en, hade du en iPod förresten?
0: Nej, jag hade någon dålig MP3-spelare som var mycket billigare.
1: Mm, jag hade, hade en du? iPod. Såklart. Vilket ju är lustigt <laughs> eftersom jag inte är en Apple-användare sedan dess. Nej, just <laughs> så, det. Men en iPod hade jag som jag la in mina MP3-or på och spelade. En rosa, en rosa. Den var fin. Mm. Men känns verkligen som någonting för länge sedan. Mm. <laughs> eh, vilket även en p3 eh, Men det är en jukebox. Och eh, Cassandra väljer ju då att för de här prominenta gästerna spela en eh, av världshistoriens främsta låtar. Eh, som har lämnat efter sig ett så Hon <laughs> spelar Tainted Love av Soft mm. ehm, och får hela salen där i den här att dansa lite, liksom Ja, oh, Jag älskar det, doktorn gärna är pappa dans. <laughs> ja, skakar loss där till Tainted Love. <laughs> Vad känner du för det att det är just Tainted Love? Alltså, det var så roligt där. Det, det är, jag tänkte på det när de började spela den att den passar väldigt. Bra för det som händer här är ju också samtidigt som låten börjar spela att man ser att det blir lite för mycket för Rose. Mm. Att det, det börjar bli en ganska så här intensiv, alltså när man lyssnar på Loves är den ganska intensiv och den beskriver att så här. Eh, sen, alltså de orden som sångaren. Sjunger samtidigt som Rose får nästan en liksom, ångestattack. De, de går väldigt väl ihop här tycker mm. jag. Mm. Det är också,
0: Jag tänker att det hänger också ihop med att de sen spelar Toxic av Britney ja. Spears. Uh. Och att det, de vill säga någonting om kapitalismen kanske, eller ja. någonting som Cassandra representerar, mänsklighetens eh, tox, alltså giftighet, eller så här, mm. hur män människan sprider mm. gift på något sätt mm. runt omkring sig.
1: Det är en ganska deppig bild egentligen av ja. människan. Och det är ju verkligen också det, precis som du säger liksom. Vi har Cassandra, den här skönhetsopererade människan, en kvinna. Och sen har vi Toxic och Britney Spears. Och sen har vi Tainted Love. Och det är det liksom som är arvet från jorden. Det är, ganska, mm. det är ganska deppigt.
0: Ja, men det är också väldigt roligt. För hon ger ju också ett strutsägg i gåva. Yeah. Och då säger man att det är det sista strutsägget. Och man säger och strutsen, det var en som andades eld och hade... 50 meter i vingbredd eller någonting sådär. Och jag har jobbat på museum under många år och jobbat med liksom historia och kulturarv och hur man försöker återskapa bilder av hur det var förr i tiden. Man försöker, man hittar liksom skärvor från stenåldern och... Gissar att det här kanske var en skål man använde för att laga mat i, men det kan också ha varit någonting. Det kan också ha varit en potta, eller så mm. har det varit en grav, någonting man begravde någonting i. Alltså det, man vet ju inte, utan mm. man gissar bara. Och mm. Det här visar ju väldigt tydligt ja, det, det är ju ganska eh, träffsäkert, egentligen, då. <laughs> Om man tänker att det, de kallar det för en en iPod, att de har kvar det i ordet. Ja, <laughs> man har en dryckbox. Det är ganska nära i tid. Ja. De två sakerna.
1: Ja, det men faktiskt bra jag, läste att,
0: ja, jag läste att i originalmanuset så skulle det vara en så skulle hon ha tagit med sig en Harry Potter-bok. Mm -hmm. Och eh, Mag, vad heter den? Magna Carta. Ja, just det. Den här eh, eh, ja, jag vet inte hur jag ska för det är någon slags eh, jättegammalt lagligt eh, dokument mm. <laughs> från storbritannien eller ja, tror jag. <laughs> det, det, jag var tvungen att söka och googla på det. Och Det, mm. se, det står så här att det, det, Magna Carta kallas det avtal som 1215 slöts mellan den engelska kungen Johan utan land Aden och prästen. Mm. Så då har vi spikat det. Men det här blev ju verkligen någonting annat. Och jag tänker att det är ganska eh, typiskt Dr. Who också. Att mm. ta någonting äh, men så här, ta, använda populärkultur. Att mm. säga att det är det här som vi lämnar efter oss. Och det är också så här: det här är en serie för folket som man tar Britney Spears, och man tar Sottels tänkt läm. Det är det. Ja, men det.
1: tydligen också så läser alltså, alla de här pengarna som satsades på specialeffekter lades bland annat för den här Britney Spears-skivan. För. <laughs> ja. Toxic trycktes aldrig som singel. Alltså en sån här vinylsingel. Så de var tvungna att göra en egen Toxic-version. Så det är ganska roligt också. Det, ja. det är inte bara... För man tänker när man tänker på specialeffekter- att det är liksom storslaget och det är jorden som exploderar- och det är liksom rymden. Det är små spindlar. Men det är också en vinylskiva mm. av... Britney
0: Spears. Mm. Man skulle verkligen kunna ha en diskussion om vad vi tror att vi kommer lämna efter oss i den här, från den här digitala världen. Men ja. jag tror att vi måste gå vidare. Och ja. då, för, för Rose tycker jag att det här blir alldeles för mycket. Hon blir liksom överväldigad. Så hon springer därifrån. Mm. Och doktor springer, springer i alla fall efter henne. Vilket hedrar honom. För i övrigt så tycker jag han liksom glömmer bort henne väldigt mycket i det här. Avsnittet. Mm. Men då ser man också att eh, Jib eh, fotograferar honom med någon mm. slags eh, apparat mm. och, börjar och då, som då scannar av vem han är. Och man får se då att det är, den kan inte identifiera honom. och man mm. hon säger identify species och eh, den här maskinen kan inte riktigt göra det. Och sen så ser man att hon man får se hennes reaktion. Bara, det kan inte vara sant. Så nu börjar man få en ledtråd till hans bakgrund. Mm. Vilket är väldigt spännande. Man får förstå eller man förstår att det är någonting eh, mystiskt.
1: där. Mm.
0: Mm. Stark scen. Mm, verkligen. Och vi får också se att. En av de här bollarna, då, de här metallbollarna som det här mimgänget har gett i gåva, öppnar sig. Och det krävlar ut en spindel som verkligen inte ser god ut. Utan man förstår att det här är bad news. Eller
1: hur? Ja, en liten metallspindel kan ej vara, vara god. Ja, man börjar inse att allt kommer inte gå enligt plan. Nej, precis.
0: Mm. Jag tänkte också på den här scenen när Rose träffar en rörmokare.
1: Ja, att att den hon är väldigt... springer ju undan här för att liksom få lite tid för sig själv och smälta allt som händer. Och så träffar hon rörmokaren. Mm. Och eh, man
0: får en väldigt tydlig bild här att här, eh, den här rasen, eller i alla fall på den här platsen, är ansedd som lägre stående. Mm. De får inte prata utan att bli tilltalade först. Och man märker mm. att Rose tycker att det är jättekonstigt. Hon kan inte riktigt. Ska hon, ja, hon säger Okej, du har väl. Du har Tillstånd att prata och det känns jätteobekvämt för henne. Hon mm. känner ju liksom att de är på samma nivå. Men den här rörmokaren blir ju jätteglad då. Mm. Och hon berättar ju då att hon är rörmokare och att det har blivit en översvämning i Face of Bowes äh, rum. Mm. <laughs> Vad har hon allt på med nu? Face of Bow har han försökt ta ett bad.
1: <laughs> Så hon måste gå. <laughs> Flickars klara Han behöver koppla av. <laughs> um.
0: Och
1: ja. Men det äh, som är man, det här. Jag är just ju det, också mm. då att den här. Äh, att Rose, Rofalo som hon heter, frågar lite, var kommer du ifrån, varför är du här? Och mm. hon berättar att hon är här med en främling. Och då ser man att det slår henne att hon egentligen inte vet någonting om doktorn. Mm. Eller vem han är och om hon överhuvudtaget kan lita på honom. Hon vet ju ingenting. Och det tänkte ju inte hon på när hon liksom valde att uh, följa med. Som hon gjorde Nä. väldigt uh, spontant och utan att tänka efter. Och här slår det henne. Såhär, vem är han?
0: Mm. Nu börjar allting komma kapp henne. Hon börjar få mm. lite kalla fötter. Mm. Och det känns inte jättebra.
1: Ja men Rose uh, har ett en samtal med Rafale då. Men hon uh, attackeras av spindlarna och uh, dör. Mm. Det är så
0: hemskt. Mm. Man ser det, hon dras in av de här små mm konstiga spindlarna. Alltså hur klarar de det? Du vet man inte riktigt vad gör de, med henne? <laughs> mm.
1: men det är ja. en typisk en sån där scen där man ser bara ben försvinna in i något liksom. Mm. Eh, främmande Ett eh, rör av, avloppssystem. Det är inte av, liksom. Det är en typisk mm. skräckfilmscen.
0: Här hade det ju kanske varit eh, mer spännande och läskigt om man inte hade sett spindlarna innan. Utan att man skulle få se dem sen. Ah. Faktiskt. där blir det lite mer effektfullt. Men, mm. ja, men man kan se det här. Eh, Dr. Ho är en ganska genre. I Men, serie. Man, alltså, den, är ju, den, den kan ofta. Växla mellan. Olika typer av. Alltså, det kan vara komedi. Det kan vara skräck. Det kan vara mm. typiskt äventyr. Lite Indiana Jones. Alltså det är väldigt många olika typer av genrer. Och det kan, hamna, det, kan det kan växla i olika eh, i mm. samma avsnitt till och med. Och det tycker mm. jag är väldigt roligt med, med det här. Alltså det kan börja väldigt eh, lättsamt. Och sen så helt plötsligt så blir det totalt svart i mm. samma avsnitt. Det gillar, mm. det gillar jag verkligen med Doctor mm. um, Men det vi ser är ju också då. Eller det som händer nu det är ju att Rose och Doktorn- Eh, träffas eller hur ja. eh, Rose sätter sig där på den här liksom, Plattformen eller Där man kan sätta sig och titta på när, där, de, där de väl ska sitta Istället för att stå i lobbyn och myggla Så ska mm. de sitta där och titta på eh, När jorden går under och Där Det sätter hon sig och så kommer doktorn till henne Och så börjar de mm. prata Och hon säger då liksom Att allting känns så alien Eller alla är så främmande mm. Och då blir han lite stött och säger att det ja, var tur att vi inte tog det till the deep south och antyder där att det finns en hel del knäppare saker att ja. se
1: och ja. uppleva.
0: Um, och sen så får vi också veta en till behändig sak förutom mm. den här, det här psychic paper mm. och det är ju att Tardisen gör att man kan förstå alla språk. Mm. Så Hon säger, vad konstigt att alla pratar engelska men han säger att nej men det är bara för att du har varit i Tardisen och då den han säger väl typ att det, det finns ett telepatiskt fält som gör att, mm. att du, hör, du förstår vad alla säger. Mm. Och det känns ju ganska obehagligt. Mm. Hon blir också obehagligt alltså illa berörd. Hon säger mm. att så du menar att den har gått in i min hjärna, det har hänt någonting i min hjärna, eller liksom tar det som har gått in i min hjärna utan och du har inte frågat om lov. Och här känner man ju så här, ja, det. GDPR och nej, det olika typer av data. Hon borde ha fått ett klick okej -okay någonstans.
1: Ja, innan det men, Vad tänker du? Ja, alltså, Såklart tänker jag det också eftersom det är så uppenbart. att Det, ja, men det kanske är våra 2021 som det nu är liksom, som tittar på det här. Men egentligen så tolkar jag det som att Rose blir så upprörd igen. Snarare det handlar om att doktorn har tagit henne till en helt en plats som hon inte och till en tid i universum som hon inte kan hantera. Och att det är ett, liksom ett enormt ansvar som han har tagit väldigt lättvindligt, att hon blir liksom upprörd över det. Mm. När hon säger så här, men du kan väl inte liksom bestämma vad jag ska höra, som menar hon typ så här, varför, hur kan du göra det här mot mig? Så tolkar mm. jag det. Och hon mm. känner ju också att han, att han vet väldigt mycket om henne. Men hon vet inget om honom.
0: Nej, precis. Men hon visar ju också att hon har integritet. Att hon inte går med på att han gör precis vad som helst. Och hon, utan hon vill ju veta. Hon vill, om han bara hade sagt det till henne så hade det varit okej. Okay, men mm. han har inte frågat. Nej. Och då vill hon veta, vad vem är du då? Alltså, var är du ifrån? För nu mm. börjar de ju naturligtvis förstå att det finns en massa olika typer av alienraser- raser och men han vill ju inte svara på det. Han försöker slingra sig. Och det spelar ju tillbaka till det han sa i förra avsnittet. När hon frågade, vem är du? Och då börjar han bara babbla om att jorden rör sig. Han kan känna jorden rör sig. Och så här, det är vem jag är. Mm. Och när hon pressar honom så blir han ju arg och irriterad. Och mm. försvar, han kommer liksom i försvarsläge och säger liksom att det enda så räknas det här och nu. Mm. Vilket är väldigt mycket också den här seriens budskap. Att så, här, så hemska saker kan hända men här och nu. Mm. Har vi varandra eller så här är vi här? Mm. Um, ja.
1: Men jag känner också det? att här är väldigt mycket så här. som alltså man märker att han känner sig väldigt trängd här och vill inte prata om sitt förflutna. Uh, och uh, vi har ju inte pratat så mycket om det eftersom <laughs> varken du jag kollar på klassiska ho. Uh, doktorn vill inte prata om sitt förflutna. Det har hänt grejer som gör att han känner sig trängd och vill inte vara med. Så. Uh, mm. Men det som är roligt här, det som händer näst, istället för att liksom doktorn tar ansvar- eller liksom verkligen sätter sig att bara- okej, okay, nu tar vi den här jobbiga situationen- och pratar om vad som har hänt. Så löser han den genom att han bara, vad behöver Rose i den här sekunden? Ja, men hon, hon, hon behöver känna att hon har kvar- sitt gamla liv på något sätt. Så han fixar hennes telefon- så att hon kan ringa till sin mamma. Mm. Det är fint. Ja.
0: Och då ringer ju... Och, och man får se helt precis så klipper man till eh, Jackie som är i London och eh, i deras lägenhet. Och hon håller på med tvätten och hon säger liksom att de här röda topparna rör, har köpt, de får du eh, be om pengarna tillbaka. För de bara faller sönder. och
1: mm.
0: Det känns väldigt... Här, allting är extremt vardagligt. Och man blir lite så här... För hon frågar nog, Rose frågar väl vad det är för dag? Och <laughs> Jackie frågar, är du bakis? Jackie antar väl bara att hon har sovit oss mycket. Ja. Eh, man tänker att det kanske är dagen efter förra avsnittet eller någonting sånt.
1: Mm. Och så, så det här, ja men det får ju henne att känna sig ändå liksom nära sin mamma och eh, jordad så att säga. Mm. Samtidigt så säger hon ju sen också att liksom, okej, okay, fem miljarder senare så är mamma död.
0: Mm. Och det är väldigt, hon får lite existentiell ångest över det, mm. vilket man kan förstå. Lite, lite. Va, ville du
1: säga något mer om det här? Eh, nej, det, det vi vi ska göra den här fina stunden då, där de liksom, eh, blir vänner igen kan man säga efter lite oro och ångest. Och då plötsligt så blir det något typ av skall mm. i den här rymdfarkosten.
0: Just det, och doktorn säger att sådär ska det inte låta och eh, rusar iväg. Mm. Och, eh, jag kommer att jag tänkte, när jag såg det här första gången, då tänkte jag nog att eh, han har varit där förut. Och var med om det här. Men det har han ju naturligtvis inte. Han bara vet att så ska det inte låta på en sån här, här typ av eh, rymdskepp. Liksom. Mm. Och eh, jo, men han går fram till Jabe Den här mm. trädkvinnan då. Och frågar om hon tycker att motorn låter konstigt. Men hon är så här. Jag kan inte förstå <laughs> eh, metall. <laughs> All metall låter lika för mig.
1: <laughs> hon är så himla naturlig. Ja, naturlig. ja verkligen. <laughs> Men hon är ju väldigt eh,
0: ohyfsad här för hon frågar ju då om, för de, han, säger att, eh, hon, han, han frågar om hon vet vad motorn finns mm. eller motorn eller dator, huvuddatorn eller någonting sådär. Mm, Kontrollrummet. Eh, Kontrollrummet, mainframe är det så det kallas.
1: annars Ja,
0: och då säger hon att det ligger alldeles i närheten av mitt rum hon, det känns som hon tänker att de kanske ska gå till hennes rum istället e, så hon ska visa honom och mm. då säger han att jag kan visa dig eller er båda e, och sen så, så här, din, är det här din fru eller din partner e, och båda är så här, ger ingen reaktion typ Nej. så hon fortsätter gissa och så går mm. hon vidare till konkubin prostituerad mm. eh, och prata liksom om över hennes huvud på ett mm. väldigt obehagligt sätt och man känner ju att här, nej, det, här, det här visar ju återigen att det är obehagliga patriarkala och eh, eh, ja, patriarkala maktstrukturer där man kan prata så, där man kan ta för givet att någon har med sig en prostituerad
1: Ja, så kan man ju, alltså, när du säger det så blir det också så att det, det kändes ju lite... Ja, men som du säger, att hon tyckte att konkubin och prostituerad kändes som rimligt att fråga om tidigt mm. på det. Men samtidigt så är det ju igen den här väldigt flörtiga stämningen- när man förstår att hon vill ju bara veta om liksom, doktorn är eh, upptagen- eller mm. om det är fritt fram att gå och ligga med honom. Liksom. Mm. Eh, och hon kunde jag, ha sagt friend. <laughs> eller? Ja, <men> precis. <här> Sister, eller inte vet jag. Hon behöver inte säga prostituerad. Nej, men du, jag det var lite tycker ju är Doktor, eller jag menar, Rose. blir ju så här, ja, ja, men gå iväg och pollinera ni.
0: ja men Hon så, är rolig, men hon blir ju ja. irriterad. Hon säger så här, jag står här. Hon säger ju ändå till ja. liksom, du behöver ja. inte prata över mitt huvud. Men hon är ju kul för hon reagerar, liksom, jag skämta väldigt mycket. Hon bara, gå iväg och pollinera ni två. Så ska jag gå och prata med Michael Jackson här borta.
1: Ja. <laughs> och syftar då på Cassandra. Ja men precis, är ganska roligt. Så här, kom inte hem för sent,
0: ropade honom. Ja, yeah, I want to home by midnight, säger hon. Uh -huh. Och det tycker jag, det liksom etablerar också lite uh -huh. vad de ska ha för typ av relation. Och här känner jag då, som inte, jag vill verkligen inte ha någon romantisk relation mellan doktorn och hans eh, följeslagare. Jag, jag kände så här, alltså, att man känner att nej, mm. de ska inte ha en romantisk relation, uh
1: -huh. tänker jag här. Ja, jag tycker också att det är ganska. Alltså jag tycker det är ganska roligt när han är så där flörtig med andra. Jag <här> <här> eh, Tycker det är mycket roligare än om de om det hade blivit någon slags svart scen där Rose hade liksom, eh, störtat iväg förbannad över att eh, doktorn pratade om andra kvinnor eller skulle där. Mm. Det skulle som helst väldigt. Eh, inte så roligt.
0: Nej precis. Det vill man inte ha. Nej men det här var mm. kul. Det var en bra reaktion liksom. mm.
1: um,
0: Man får veta att det finns någonting som heter The Corporation. Berättar ju mm. Jabe. då. Som styr eh, allt det här. Genom sin eh, megadator. Som Jabe kallar för The Metal Mind. <laughs> mm. Så det är ju liksom. Det finns något stort företag som är ledande och så liksom som kör sådana här event på mm. olika ställen så allting är helt automatiskt eh, för, och det är för överklassen och så säger hon också så att ingenting kan gå fel mm. och då säger doktorn doktorn här att jag har också varit på ett sådant ett sånt skepp eh, som var unsinkable. Och det visade mm. och Titanic som de pratade om i förra avsnittet att han, ja, det. där man fick se en bild. Att han ja. var på Titanic eller han ja. var med en familj som skulle resa med Titanic men ställde mm. in sin resa. Så mm. det var ganska roligt tycker jag. Mm. Ja. Men det visar ju också att ingen, ingen, det finns ingen att prata med. Det finns ingen eh, som kan hjälpa dem om det blir något slags, om det blir problem.
1: Ja och det är ju typiskt det här med att säga såhär men don't worry nothing can go wrong det är ju liksom den så här ja Om man säger så då kommer det gå fel. Ja, det precis, är det vi är Famous Last Words. ja um, mm. Så de springer iväg där för att fixa något. Medan då Rose får ta en liten prata på turman hand med Cassandra. Eller Michael mm. Jackson.
0: <laughs> precis. Och om vi då ska prata om Cassandra så mm. representerar ju hon någonting då som. Eh, här känner man att Russell T. Davis han vill lyfta en kritik mot de mm. ouppnåeliga skönhetsidealen som vi har mm. i vårt samhälle. Och som särskilt då kvinnor får utstå. Så det är därför mm. vi har en kvinna som spelar den sista människan. Mm. Eh, det finns också något citat från honom där han pratar om att han såg Nicole Kidman på någon eh, ja, gala. Och att hon såg ut som en pinne. Att hon var helt... Och vad gör vi med de här mot de här eh, människorna? Vad gör vi mot de här kvinnorna? Eh, och det är ju bra. Jag gillar att de har gjort så med henne. Att hon, ser inte, hon är inte liksom en extrem. Hon, är inte så, hon ser inte ut som en barbidocka utan hon är. Hon då, det har gått fem miljard, 500 miljarder år. Hur mycket var det nu? igen? Det har gått jättelång tid. Så att hon, det är klart att hon idealet måste förändras och hon är liksom, det är så extremt, alltså, mm. hon, är bara, hon är så eh, smal att hon bara är ett papper hon är tvådimensionell, liksom mm. eh, hon har ingenting hon ja. och det här känns ju ännu mer angeläget idag än idag 2007 för idag är det ju ganska vanligt med grepp och ehm, fillers och mm. typ Botox. Och, alltså det är ju... Vem som helst har ju råd med det idag. idag är det ju, då kanske det var mer för överklassen- ...eller för kändisar eller någonting. Men mm. idag är det ju väldigt, väldigt eh, tillgängligt då för alla. Och man har Instagram-filter och man har ett skönhetsideal. Alltså man ser bara sig själv och man ser andra- ...via sin telefon med filter på som mm. man ser- Alltså ungdomar idag liksom ser inte mm. människor som de ser ut på riktigt. Typ, mm. för typ Man lever väldigt mycket på internet. Så det, det, det känns mm. väldigt angeläget.
1: Ja, men det som är intressant med det idag också är ju liksom jag tror inte att det här avsnittet skulle göras idag. För att det är inte heller riktigt okej längre att kritisera skönhetsoperationer utan att det har ju blivit inlämnat i någon slags feministisk diskurs. Alltså, Um, med inlämnat i en feministisk diskurs menar jag. Liksom um att feminismen har kidnappats av, till alla olika mm. sorters eh, ändamål och där man kan använda även liksom, en av de mest patriarkala sakerna. Att kvinnorna, kvinnor behöver anpassa sina kroppar genom att skära sönder dem och liksom utsätta dem för nervgift och allt annat för att bli att attraktiva. Det är liksom, Numera så säger man så här, ja ah, men vadå det är ju feminism, man får göra vad man vill. Eh, och det är ju någonting... Ja, så jag vet inte, jag tror inte att den här, det här avsnittet skulle göras så idag. För att nej. nu är det helt normaliserat som, som du säger. Och samtidigt så är det ju verkligen en kritik som inte är inaktuell på något sätt.
0: Nej, nej verkligen. Nej, hon skulle kunna framställa sig som en, då en feminist <laughs> I, idag. Då. Ja. Men hon här det jag vänder mot lite, grann är ju att hon framstår som en väldigt. Alltså, American housewife typ en skandal kvinna hon har haft hon hanvisar hela tiden till sina olika män som har dött mm. Mm. hon känns som en makthungrig, pengahungrig gold digger som vill göra allt för att eh, klättra och mm. ja, fortsätta liksom bara bli vackrare och vackrare då enligt sina ideal och hon säger att hon har gjort jag vet inte hur många eh, skönhetsingrepp, 700 någonting eller mm. någonting sånt där Um, men hon är ju ett offer egentligen då för det kapitalistiska och patriarkala systemet mm. men det är där har man inte riktigt kommit i analysen än. Utan hon är ju också en väldigt hemsk människa som är, har valt det här själv. Och hon är mm. också väldigt rasistisk och ser ner på andra människor. Och ja. eh, speciellt då på de som hon anser vara eh, blandras eller eh, subhumans. Eller vad hon, hon säger. säger hon
1: mongrels. mongrels. Mm. Mm. Vilket ju är ett extremt nedsättande ord. Just det. Mm. Så hon
0: är, ju också, hon är ju en väldigt hemsk människa.
1: Ja, men det är väl det som blir dubbelt eftersom å ena sidan är det liksom en kritik mot eh, det här samhället som tvingar kvinnor till... Att bli, äh, lägga sig under kniven. Men å andra sidan så blir det också en, liksom, en kvinnohat. Äh, alltså just det här med att man då, mm. det, det, man skuldbelägger ju kvinnorna själva och gör dem till onda. Liksom. Mm. Alltså det är ju den här onda stilmodern typ.
0: Det är en kvinnohatande liksom, äh, stereotyp som hon får vara. Liksom.
1: Äh. Men hon Men är ju också... Rose representerar någonting. Liksom
0: gott hon är så den sunda
1: mm.
0: eh, naturliga
1: <laughs>
0: unga kvinnan. Som ja. är liksom, hon har... Hennes kläder är också väldigt så här vardagliga. Hon har så här jeans. Den framhäver inte hennes kropp. Och hon ser mm. väldigt naturlig ut på ett mm. sätt som jag inte tror vi skulle ha sett i en amerikansk serie. Utan det här känns väldigt europeiskt på något sätt. Eller mm. brittiskt kanske. Att man får se en tjej hon är liksom inte sexualiserad på något sätt. Och det är ju mm. härligt. Det är väldigt bra. Ja. Um, men hon, det är också roligt med Cassandra. Då, för hon säger ju då i förbefarten att. Uh, när hon var en liten pojke som växte upp på jorden. För tusen mm. år sedan. Eller när det nu var. Med sin mamma och pappa. Uh, så man blir så här. Okej okay, hon var en pojke när hon levde på jorden. Betyder det att hon har, liksom, att hon har bytt kön? Eller är det tanken. Att hon ähm, ska vara att det är liksom som det här med strutsen och jukeboxen, att hon liksom inte har koll på <går> äh, saker det. längre. Att hon har så här glömt mm. bort, så här, vad, vad som, hon kanske använder ordet boy som eh, barn. barn. Mm. Eh, det kan vara något sånt. Mm. För att det är ingenting som, man, det, det, men det kan ju också vara ett sätt att understryka hur mycket hon har förändrat sig. Att mm. hon har kommit så otroligt långt ifrån den människan hon en gång var. Mm. <laughs> men jag tänker också lite grann på den här romanen Orlando, den fantastiska eh, som liksom spänner över flera århundraden och där karaktären personen först är en pojke eller en man och sen blir mm. kvinna och det förklaras inte det är lite, mm. kanske lite inspirerat av det med tanke på mm. att Russell T. Davis är en eh, person med kunskap om hbtq-frågor och så där och mm. det är ju en sån hbtq-klassiker verkligen
1: mm. Orlando Mm. jag har skrivit en uh, uppsats om Orlando en gång. Ja. Jag läste litteraturvetenskap. <laughs> så gillade det. den referenserna. Ja. Men det som är lite roligt är ju också att liksom, uh, Cassandra skriter om att hon är den sista människan och sen så står det en livslevande människa som ser ut som en människa bredvid henne. Och uh, Rose behöver liksom påpekas som men hallå jag är också människa för att hon ska se in, se det.
0: Mm. Men hon som... tar inte riktigt in... Eller hon verkar lite... Hon, bara, ja, ja. Alltså hon är inte som att hon bara... Va? Är du också människa? Vi måste bonda. Liksom. Utan hon...
1: Mm.
0: Eh, viftar gärna bort det. Ja. Hon tycker inte att det känns... Hon tycker inte att Rose är riktigt värdig. Nej. Hon verkar ju vara en slags... Ja, vem är hon liksom?
1: Mm.
0: Just det, hon Rose... säger just att... Hon ska få sitt blod blekt Nästa det, vecka. Det, det är nästa <laughs> nästa ja. operation. Och då det känner man ju är... Um, och det kände jag nästan är så här, ja det kanske finns. <laughs> alltså det kan ju vara, en, det skulle kunna vara ett grepp som finns. Det skulle som ja. kunna göra. Ja. Um. Uh,
1: och sen kallar ju också Rose henne för en bitch i trampolin. Det är roligt. Du mm. bara skinner läppstift
0: och sen mm. sticker, springer hon därifrån. Men kan jag säga någonting väldigt, eller lite så här, Fint här, eller så här, poetiskt också, för hon säger att man säger att människan har rört vid varje stjärna i rymden, eller stjärna i himlen eller någonting. Mm. Det tycker jag är fint, eller fint, mm. hemskt också kanske,
1: mm.
0: att människan har eh, först, eller liksom gett sig ut rymden och koloniserat den, mm. man vet det inte riktigt. Ja men vi får under tiden då så, får, så håller ju doktorn och Jabo lära känna varandra närmare och eh, hon berättar ju att hon härstammar från jorden så jorden har en eh, speciell betydelse mm. för henne hon är härstammar från, hon är direkt descendant så från eh, regnskogen <laughs> Hur har den, vad hände
1: skickade, vad hände liksom skickade man ut någon palm eller <laughs> mm. alla de här sticklingarna så ja. Sen gjorde sånt till människor. Ja Man fattar inte riktigt men man tycker ändå att det är coolt på något sätt. Det är coolt.
0: Mm. Och doktorn försöker ju då hacka in sig på datorn då med sin sonic
1: screwdriver.
0: Och hon försöker få honom då, Hon försöker liksom få honom att öppna sig och berätta om mm. sin härkomst. Vem är du? Så vi får igen då det här. Vem är han egentligen? Och man förstår då att på det hon säger, det hon honom att, att han har ett mörkt förflutet. Och hon säger mm. att hon är väldigt ledsen för att han har förlorat
1: mm.
0: allt. Och att det är fantastiskt att han ens existerar.
1: Mm.
0: Och hon ser så beklagande ut. Och det märks att han blir väldigt påverkad. Och man ser en närbild på hans ansikte och han får mm. tårar i ögonen.
1: Mm.
0: Och man känner att det här är liksom att de ändå delar ett ögonblick av... Närhet och eh, samförstånd.
1: Mm. Mm. det är inte bara sex det handlar om det här, utan <laughs> även skälar som rör vid varandra. Det är något mer. Mm. Mm. Hon
0: är ju också någon här cool leon. Hon skickar iväg leon. Och yes, hämtar den av de här robotarna. Mm. Och så säger jag såhär, jag får inte göra det här uh, in public för man förstår, okej okay, hon är någon slags adelsdam eller hon är liksom, mm. hon ska inte göra sådana saker men hon kan göra väldigt coola saker, hon är lite såhär, mm. uh, hon är lite superhjälta också. Känner mm. att man inte fick se mer av det kanske. Uh, mm. Men Rose blir också nedslagen och i väg uh, släppad av de här uh, gorilla, de här meme, det här meme <laughs> Ja,
1: precis. Mm
0: man förstår då att det eller ja, man har väl redan misstänkt dem. Men nu, nu misstänker man dem ännu mer. Mm. Eh, och samtidigt så samlar Cassandra gästerna omkring sig i lobbyn. Och eh, säger att nu ska vi sörja civilisationens vagga. Eh, och det antyder ju då liksom precis som vi har sett tidigare att många av de här utomordiska arterna härstammar från jorden. Mm. Och det är då de börjar spela toxic.
1: <laughs> mm. Det blir ju förutom att det är så, som vi var inne på tidigare eh, en väldigt speciell låt att välja eh, som säger någonting om hur vad mänskligheten lämnar bakom sig så blir det också ett ganska bra tempo här. Ja, alltså, verkligen. To det går alltså, man ju över ett... i någon slags
0: här hetsig... Ja, precis. Det höjer ja. tempot verkligen. Och ja. det är ju en bra låt tycker jag. Jag, jag gillar ja. den. Ja. Um, men då... Just det, hon är ju då instängd och han upptäcker det för han är på väg tillbaka och försöker ja. liksom öppna låset. Men det går inte. För att mm. the door is jammed av någon anledning. Mm, mm. Så han kan inte få ut henne. Och eh, de samlas i lobbyn allihopa. Och eh, Jayb meddelar att eh, de här spindlarna har infiltrerat datorn. Och nu kommer just ja, det. dör ju också. Det missade vi att säga. Men han blir dödad av de här spindlarna. För de drar upp det här solvisiret.
1: Ja,
0: för det fanns eh, ju han...
1: väldigt... Eh lägligt för de här spinnlarna, en knapp där man kunde deaktivera solfiltret på som de visste att man kunde trycka på också. Den knappen vill jag ha.
0: Det är faktiskt väldigt roligt och lite dåligt.
1: Ja. För nu händer det ju väldigt mycket här, det är liksom mm. solglas, jorden börjar explodera, glas exploderar, det blir väldigt varmt, folk börjar smälta. Rose håller på att dö för att hon blir utsatt för solens strålning. Och dock de börjar också misstänka att allt det här är Cassandras fel. Eller
0: hur? Ja, precis, han börjar ju så här, han ska ju anklaga folk. Och det känns lite så här Cluedo. Eller man har, ja. det är en sån här gammaldags mordmysterium. Det, det tänkte jag faktiskt också när de presenterade. Så, att så här är vi den den här kan ha det här den här karaktären kan ha det här motivet sen har vi den här och den har det här motivet det är inte riktigt så men det är det är lite så här brittiskt eh, mordmysterium på en herrgård liksom. mm. eh, fast i en annan setting och nu börjar han då liksom gå runt och säga att eh, här har vi någonting som har hänt och eh, någon är misstänkt det är en av er som bär skulden mm. och Cassandra försöker eh, lägga skulden på Face of Bow som har sponsrat hela det här eventet
1: tydligen mm. <laughs> Var har han fått alla pengar ifrån undrar man? Eh... Det kanske
0: vi får veta längre fram, jag vet inte ja. riktigt.
1: Nej. Men eh,
0: doktorn låter ju då en av de här spindlarna liksom, så här, gå hem till sin eh, ägare. Så här, titit, ja.
1: gå. Förstod <gått>. inte hur det gick till. Men ja. Nej, det är som att den är en liten katt eller
0: något. Mm. Men då går den ju fram till mim-gänget. Mm. Eller vad man nu ska kalla dem. Och, men doktorn är inte nöjd med det. Han säger att en repeterad mime är bara en idé. Och att de egentligen inte finns, utan bara eller robotar. Och eh, drar av en av de här typerna armen. Yes. Eh, och då försvinner de bara. Ja, för det är ju bara en idé. Det är så de har gått runt, de har slagit ner Rose, men de bara ja. var bara en idé. Ja, det är så konstigt vad händer. Just det, det är postmodernismen. De finns egentligen inte. Gud vara roligt. Mm. Eh, säger man att det inte finns så finns det inte. Mm. Och då går ju spindeln till sin verkliga ägare som är Cassandra. Mm. Och då börjar hon då berätta om sin plan och säger så här. Jag har inte bara ett vackert ansikte. Planen var att hon skulle framstå som ett offer Och få en stor kompensation. Mm. Och doktorn är så här. Okej, okay, fem miljarder år senare och det handlar fortfarande bara om pengar. Säger han.
1: Mm.
0: han är så besviken på... Människorna. Och hon menar ju så här att det är inte gratis att se så här. De behöver pengar till sina operationer. Men hon har en plan B. Och det är att om alla de rika gästerna då dör så kommer deras eh, rivaler öka i vinst. Just det, hon har köpt eh, aktier inte hos dem utan hos deras rivaler. Så var det. För att om mm. de dör så går tydligen deras aktier ner eller deras... Eh, Företag går i konkurs, inte vet jag. Så då kommer hon göra
1: en, en stor vinst i alla fall. Vilken affärskvinna. <laughs> ja, verkligen. Vilken masterplan, ja, masterplan hon har. Alltså. Ja. alltså. Uh -huh.
0: Och då gör hon ju då en storstillad exit med hjälp mm. av teleportering. Som ju var förbjudet. Ja. Mm. Hur lyckades hon med det här? Mm. Ehm, och... Det enda sättet att rädda situationen nu är att starta om datorn. Så klart. Mm. <laughs> Och då behöver doktorn göra det manuellt. Och då, nu har vi en så här klassisk nedräkning till att mm. jorden kommer att explodera om så här många minuter. Och det är ganska få minuter. Det är väl typ fem minuter eller någonting. Det är jättebra tid på sig. Och det är hö värmen höjs. De måste ta sig igenom så här stora roterande. Bla, fläktblad mm. ehm, och det känns det är väldigt mycket Super Mario-känsla när man ska gå och undvika sådana här grejer som man åker ner på en liksom.
1: Mm. Eller hur? Ja men precis i de här banorna där man ska bekämpa bossarna. Mm. Och,
0: och då är det någonting att han, de försöker dra ner någon så här spak eller någonting för att få dem att sakta ner så att han kan gå mm. in förbi dem. Men den håller sig fortfarande inte nere så hon måste hålla i dem. Mm. Jabe alltså och Jabe är med och hjälper honom mm. då. Och de förstår, han säger det kommer vara för varmt för dig, du gjorde av trä. Och hon säger sluta slösa på tid nu. Och så kallar honom för Time Lord. Så nu får vi mm. höra första gången att han är en mm. Time Lord, En tidsherre. Ja.
1: ja. Det händer mycket här. Alltså. Alltså, mm. Det slår mig nu också när vi pratar om Jade och Både hur hon ser ut och vad hon utstrålar och den här uppoffringen hon gör. Alltså vilka olika typer av feminiteter vi får möta i det här avsnittet. Vi har Cassandra som är en... liksom um, inte riktigt en naturlig kvinna kan man säga och egoistisk och tänker bara på pengar och på skönheten och ytan medan vi har Jabe som liksom vill offra sig för någonting större som är helt naturlig eh, som eh, attraheras och doktorn och ja det, det, de vill verkligen spetsa till eh, olika sätt att vara kvinna på i det här mm. avsnittet det kan man säga, verkligen.
0: Mm. Och de delar ju verkligen en, en fin stund här. De ja. ser varandra i ögonen och han förstår vilket offer hon gör. Och, frågan är, mm. och hon verkar ju förstå också vad som kommer att hända. Mm. Och, eh, men sen börjar hon brinna.
1: Mm.
0: Och kan inte hålla ner den här spaken längre. Så de här... Bladen börjar rotera snabbt igen så han måste liksom ta sig igenom och det är ganska spännande. Ja, verkligen. <laughs> <tycker jag. fint. laughs> han ska ta sig där. Det är väldigt mm. stressat. Allt ser liksom ut att vara förlorat. Just det, han, han blundar. Det är lite så Star Wars. Det här är vi, lite Star Wars igen då. Han liksom blundar och det är som att han använder kraften. Liksom att han bara, nu ska mm. jag bara gå på känsla typ. Och då klarar mm. han det. Och det är ju jättebra att det ändå är bara en knapp som man ska trycka på. Och att det går så Verkligen. fort. För när man väl kommer fram då är det bara ett klick och sen allting löser sig. De här glaset som har splittrats. Det liksom själv
1: lagas och mm. sköldarna vacker ner igen. Mm. Och medans allt det här händer så har ju också jorden exploderat
0: och försvunnit. Just det, utan att någon har sett det. Mm. Utan kanske Rose, jag vet inte. Hon var ju typ jagad av de här
1: solstrålarna mm.
0: och höll på och var väldigt nära att där.
1: Nej men hon säger ju det när de återstrålar doktorn och Rose och liksom ser att de klarar det så säger ju Rose att eh, ah, det här var jordens undergång och eh, vi missar den. Mm. Vi var för upptagna med vårt egna... Mm. Mm.
0: Men man kan ju också känna, eller jag kan ju i alla fall känna att det var kanske ingen jätteförlust med tanke på att det skulle, de skulle se det som en underhållning och dricka drinkar efteråt. Och att det bara var de rikaste på, i universum som skulle vara med. Alltså Det
1: är ju bara spektakel. Mm, mm. Ja. Verkligen. Mm.
0: Men de samlas då igen och doktorn är arg och Rose frågar om han är okej. Okay. Och han säger att han mår jättebra. Men liksom springer förbi henne väldigt argt. Eh, och han liksom är hämndlysten
1: mm.
0: Och hittar Cassandras... Sändare som låg gömd i det här strutsa mm. och förstår att liksom, eller han, han så här räknar ut att om man ska kunna teleportera sig härifrån, så måste man ha en sändare och den måste vara gömd här. Så han, mm. liksom, um, han är ju väldigt smart här. Liksom. Det är lite sherlock -stämning. Mm. Um, Och då kan han också vända tillbaka teleporteringen. Så han brider liksom på något så här hjul. Och då kommer Cassandra tillbaka mitt i en, Hon håller ett sånt här eh, vinnartal, typ. mm. ett sånt här, eh, eh, Ja. Och då kommer hon tillbaka mitt i det här talet. Eh, så åter eh, remmat re, re, re till hon där. Mm. Um, och försöker tänka snabbt och säga så här, det var bara ett test, nu, ni, ni klarade testet, är ni är med i människoklubben eller hon säger något sånt där mm. um, men han vill inte höra på det utan han säger du har, du har dödat människor, du har dödat folk och uh, hon säger så det, hon säger kanske så här, det beror på vad man menar med folk, hon säger mm. inte de som hon tycker bara att människor räknas rena människor. Och då är det ju mm. bara hon kvar då. Men hon är ändå ganska eh, säker på att hon kommer kunna slingra sig ur en, en rättegång med sin eh, skönhet. och kommer bara gråta och eh, eh, le eller någonting sådär. Hon säger mm. något sånt. Men doktorn säger att hon en, håller på att spricka. <laughs> jag ska säga att jag såg det här avsnittet tillsammans med mina barn. Och mm. de har aldrig sett Doctor Who tidigare. Och de är eh, sju och nio år. Mm. Eller så att jag satt och såg det med min nioåriga son. Eh, och precis innan det här så kom en sjuåring in. Och jag minns inte att det var någonting hemskt som hände i det här sen Så jag bara, men du kan titta. Och så ser man hur de, hon börjar spricka. Och de frågar mig så här, kommer det bli otäckt? Och jag bara, nej, nej, det, det är inte otäckt. Det är, det är ingen fara. Och sen spricker och, och det är skitäckligt. Det bara ja. exploderar, splash och, och, och liksom flyger blod och äckel åt
1: alla håll ja, det var synd att hon inte han bleka blodet
0: ja det för det hade inte varit lika så äckligt.
1: blodet här
0: mm. ja. grafiskt <laughs> ja nej men det är hemskt men innan hon spricker så säger ju också Rose du måste hjälpa henne säger hon till doktorn men doktorn säger att allting har sin tid och alla måste dö till slut han säger något mm. sånt men jag känner att det här är ju inte så det här, här, han hade kunnat rädda henne. Men han är så arg för att mm. hon är skyldig till Jabes död. Mm.
1: Ja som du sa. Alltså, han är grym. Han är liksom hatisk och vill ha hämnd. Eh, och det är ju också en sida av doktorn som Rose inte har fått se nu faktiskt. Så. Mm. Mm. Man
0: ser besättningen torka av det här akvariet och som face of bow finns <låder> Men de är ju alla åker hem, de är ensamma kvar på stationen och Rose sörjer ju då att ingen såg när jorden dog. Mm. Och då visar han ändå henne lite empati. Han tar hennes hand och sen så åker de tillbaka till, till jorden. Mm. Till hennes tid. Mm. Och hon, de står där mitt i London och det är massor av folk och så här i coronatider så ser man att gud vad mycket folk var nära alla varandra. Inte okej. Okay. Eh, men, eh, ja, men hon ser så här väldigt ledsen ut Rose Ja och men hon känner kräver.
1: väl det här liksom att... Eller jag tolkade faktiskt inte henne riktigt som ledsen. Utan jag tolkade det som att hon tog in så här. Vi är mänskligheten och vi finns här. Och det är liksom inte bara människor som... Går runt och ha sin vardag utan att det är en del av något större. Att, hon, eh, att, det, är att det är en innes och att få vara en del av liksom, en civilisation som blomstrar. Att det är, liksom, är något större och att hon har förstått det där. Eh, så jag fick en lite så här, nästan rysningskänsla av det. Att, mm. eh, men sen skakar hon av sig
0: det. Ja, fint ändå. Men då berättar mm. ju han i alla fall att för han se väl att hon upplever någonting att hon går igenom en massa mm. känslor mm. och då känner jag att nu är det på tiden att jag berättar för min eventuellt nya följeslagare vem jag är eller vad som har hänt och han berättar att hans planet är borta och att all, mm. han är den sista kvar och att det mm. var ett stort krig som de förlorade mm. och hon frågar mot vilka men det svarar han inte på um, och eh, ja han berättar att han är den sista av alla Time Lords och att han reser ensam. Och då säger hon, men jag finns ju. Och här känner mm. man att hon, det är väldigt fint. Men det är också mm. väldigt klassiskt eh, kvinnovis. Alltså att man är så här. Men, men alltså hon har ändå gått igenom något ganska hemskt och traumatiskt. Mm. Och han har inte betett sig som världens bästa Eh, han har inte stöttat henne i det här hon har nästan dött mm. eh, och han har liksom lämnat henne väldigt mycket ensam och han har inte berättat mm. någonting men ändå så, nu är hon så här men jag finns ju, jag kan vara här för dig liksom. och han är så här du har sett hur farligt det är vill du ändå mm. vara med du kan backa ur, det är okej okay. ja. han är lite så här jag är inte bra för dig och hon är så här: jo men jag kan vara, jag följer med dig ändå.
1: Ja, alltså jag, man kan tolka det så. När du säger det så, så så köper jag det också. Men samtidigt så tolkar jag det som att han berättar det här om eh, att han är en sista kvar. Dels vill han dela med sig någonting intimt av att det, det, liksom, det här påverkar mig också. Jag känner också saker. Men också att han förstår exakt de känslorna som hon gick igenom där uppe på den här rymdeskepp. Eh, för att han vet också hur det känns att vara sist kvar och se någonting dö. Så att det känns som att han försöker tolka det som liksom- känna in vad hon är emotionellt och liksom, dela med sig av det.
0: Det
1: är nog så han
0: gör. Ja. Man kan också ja, man kan se det på flera sätt. Ja, man precis. Ing, Helt enkelt. Inget bara eh, en sak- men det slutar ju ändå lite så här vardagligt och fint. Att hon känner lukten av pomfritt och vill gå och köpa det. Och han mm. har inga pengar. Så då får hon bjuda honom helt mm. enkelt. Och hon säger så här, du får bjuda. han bara, jag har inga pengar. Så jag är så jätteglad. Och hon var okej okay, men då, då är den här dejten. Då bjuder jag på den här dejten säger hon typ. Mm. Och så går med iväg och så är det väldigt... Eh, glatt och man mm. känner att hon kommer ju absolut fortsätta resa med honom. Verkligen. Till allas vår Precis Det är vi ju ändå glada för. Mm. Vad tyckte du om avsnittet liksom som sin helhet? Var det här ett bra eller dåligt eller mitt mellanavsnitt? Var det, vad tycker du om det som ett andra avsnitt i säsongen?
1: Det här, ja, det, jag hade jättekul när jag tittade på det. Det är, liksom, det är spännande, det är hög takt. Eh, liksom man får den här nedräkningen som man alltid tycker är liksom, man känner pulsen och samtidigt så innehåller det också liksom eh, ja, men som jag just sa, de håller ju på att liksom bonda med varandra och man får veta mer om doktorn och djupet av vad amma har varit med om och, och Rose får också lära känna sig själv bättre och se vad hon har eh, utsatt sig för liksom, när hon är där, så för mig det är det här är ett riktigt bra avsnitt faktiskt, jag är inte själv jätteförsjust i åka långt i framtiden avsnitten. Men det här tycker jag är bra. Mm. Och, verkligen. Och Cassandra är ju en väldigt rolig karaktär i avsnittet.
0: Ja, hon är väldigt intressant. Eller hon liksom, mm. hon, hon skapar mycket känslor. Mm. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det är ett jättebra avsnitt faktiskt. Mm. Det är liksom de bjuder på väldigt mycket. De bjuder på rymd, utomjordingar och på tidsresa och jag tycker ändå att det är kul med de här. Jag gillar ändå de här som när de åker långt in i framtiden och man får se någonting ganska eh, extremt. Och jag gillar mm. att de gör det i andra avsnittet faktiskt. Mm. Och det är ju verkligen ett avsnitt där man etablerar Rose som karaktär. Man får se att hon är väldigt handlingskraftig och smart och kompetent. Och ja. rolig.
1: Och, och empatisk. Ja,
0: alltså många bra sidor. Mm. Och eh, man får också lära känna doktorn och få reda på lite mer om hans bakgrund. Och mm. ja, men det är väl någonting med också den här, att han får den här kontakten med, med den här trädkvinnan. Den här Jade, att, att det, det känns fint. Man får, man får en känsla av att han har eh, någonting. Han är lite mänsklig där under mm. den tuffa ytan. Liksom. Det är ett ganska jobbigt avsnitt för Rose. För hon är ju verkligen rädd och upprörd eller arg nästan hela tiden. Ja. Så, så det är ju, men det är ändå eh, det är imponerande att hon fortsätter <laughs> resa med honom. Eh, jag tycker, och det, också, det innehåller ju också så här rob, onda robotar och samhällskritik och sorg och förlust och mord och död och splatter. Det är väldigt mycket ingredienser. Liksom. Mm. De har verkligen eldat på här. Mm. Um, och sen så känner man också att um, ja, men man får också se de mörkare sidorna av doktorn och det är ju också intressant att han inte är en helt um, god genomgod karaktär utan att mm. man, han är ju god men ja, att man ser att han, mm. gör, inte alltid rätt, han gör ibland tveksamma val mm. um, och sen så kan man ju känna då, eller jag kan känna som medmänniska och, och feminist att jag skulle kanske vilja avråda Rose från att fortsätta resa med honom men då hade man ju inte fått se henne som följeslagare och eh, det vill man
1: ju se så nej, det slutar ändå bra tråkiga, trygga liv när man kan få det här en pojkvän som utsätter en för livsfara varje dag <laughs> inte pojkvän eh, nej, Men om det, den, om det var den analogin att eh, kvinnor väljer farliga män så att säga <laughs> det. men eh, det jag tycker är, liksom, nu har vi pratat om allt som är bra om avsnittet men jag tycker väl egentligen det här eh, springa mot en knapp och stänga av. Alltså, det är ett väldigt lätt sätt att lösa hela den här eh, svåra situationen de har hamnat i som också är väldigt klassiskt. Liksom. Mm. Men det, det blir lite, lite lätt. Och jag kan också känna att jag köper liksom inte riktigt. Alla borde ju dött alla borde ha dött när den här solfiltret togs bort direkt för liksom och särskilt i rummet där Rosa är när hon är instängd där så har ju Eh, solfiltret också på att gå ner och det är liksom att hon, man väntar på att solstrålarna ska komma i samma nivå som henne. Hon böjer sig ner för att de inte ska röra henne. Alltså jag tror inte riktigt på det.
0: <går> Nej. Så länge hon stannar i skuggan så är det okej. Okay liksom. uh. Nej, vi tänkte att vi skulle ha ett stående inslag där vi försöker bedöma mm. då vad vi tycker är doktorns sätt att ta sig ur situationen eller så här veckans knipa mm. så avsnittets cleverness har vi mm. valt att kalla det just nu mm. och att vi ska bedöma det ger det ett betyg mellan 1 och 5. så vad mm. ger du då det här avsnittet för betyg i just cleverness?
1: Jag väljer Alltså Doktorn genomskådar ju Cassandras eh, plan här och ser också att hon löser grejen kring att, eh, till, att hon har teleporterat sig eller, och att han kan... Se till att hon kommer tillbaka så här. Så han är ju ganska clever ändå. Även om det är mycket springa och trycka på en knapp så har han ändå klurat ut en hel del. Så jag tycker att han är ju clever. Så jag skulle nog ge det en fyra på clever-skala. Oj, det var ändå ganska högt.
0: Ja, mm. Ja, men jag känner, nej, jag, jag vet inte. Ja, men jag, det är just det här: det blir minus för att det bara är att stänga av en knapp. Att han bara ska ta sig igenom de här grejerna och, och stänga av en knapp.
1: Trots det är ju att han behöver gå in i senmode och eh, mindfulness för att känna in de här roterande planerna. <laughs> ja, nej, men det är just det själva lösningen inte är så himla.
0: Spännande. Och sen så vet jag ju också att det finns en ganska hög nivå av uträkning. Eh, I vanliga fall. Så, mm. eller så här, ja, det ja, här jag vet ser. man ju för att man har sett en massa andra mm. avsnitt. Så jag, och sen så tycker jag att han får minus för att han inte tar bättre hand om Rose. Det kanske egentligen inte handlar om hur han har klarat av eh, själva problemet. Jag skulle ge det två och en halv. Det är, mitt, mm. det är mitt, mm. mitt betyg.
1: Jag känner nu att jag har varit för generös men jag får hålla fast vid min fyra. Mm. Eh, och sen så kommer jag att lära mig hur man sätter den här skalan ordentligt. Sen är jag mera tagen av stundens allvar där han räddar allt och kan liksom inte se, titta på det objektivt.
0: Jag tycker ändå att du eh. motiverade ditt val väldigt bra och fick mig att vilja höja mitt betyg.
1: <laughs> ja men då så. Mm. Eh, Avslutningsvis så tänkte vi också utifrån att man i varje avsnitt kommer att få träffa ganska många olika karaktärer som är olika bakgrund. Nämna en särskild person som har gjort en betydande insats för avsnittet som gav någonting extra. Ett heder som nämnde. Mm. Vem vill du nämna här som veckans speciella person? Eh, det kanske är ganska
0: uppenbart. Men jag vill ju då ge veckans heder som nämnde till eh, trädkvinnan Jabe Som offrade sitt liv för andra så heroiskt. Mm. Det kanske man kan förvänta sig.
1: Mm. Du då? Jag vill ju oh, samma här. Jabe vilken kvinna. Eh, det är, hon gör ju mycket. Jag vill också att vi inte ska glömma bort... Raffaello, den blåa mm. rörmokaren. Hon det gav ett fall. så sympatiskt intryck. Det gjorde hon verkligen och dog utan att ens liksom veta att hon hon bara utsattes för något. Där hon var som en arbetare i ett förtryckande hierarkiskt samhälle så dog hon på sitt arbete.
0: Och ingen lönsmärke till det?
1: Nej, inte ingen sak Rose. Det.
0: Nej, det är jättetråkigt. Hon var ju också den som fick Rose att öppna upp och börja tänka och frågade hur, Rose, eh, hur det var med henne och ja, hon fick Rose yeah. börja eh, berätta lite grann och börja tänka lite över hur hon mår. Så det är ja, verkligen,
1: jag håller med. Glöm aldrig Rafaelo. glöm aldrig Jib.
0: Nej, och det är så tråkigt att vi inte får träffa, eller liksom att Jade dör så, så här. Man hade velat att hon skulle vara en återkommande karaktär. Mm. Men hade hon fått leva så hade hon antagligen ändå inte blivit en, en följeslagare. För vi vet ju att doktorn helst reser med människor. Det vet vi. ja Och ja. hon verkar också vara en ganska stark person som har sitt eget liv. Så det hade nog ändå
1: inte blivit någon. Så många tardies med henne. Nej. Du, jag tror att vi närmar oss slutet på denna resa till jordens undergång. Ja, spännande.
0: Det har varit jättekul att prata om det här avsnittet. Och eh, det blev ganska långt tror
1: jag. <laughs> ja. ja, väldigt långt. Eh, vi får se nästa gång, nästa avsnitt så kommer vi istället för att åka till jordens undergång få resa tillbaka till eh, det viktorianska London. Så spännande. Så, ja. så vi ses då.
0: Det gör Och ha det vi bra
1: så länge. Japp. Ja. Hej då! Hej då!